0: Universos Vivos. Está no ar mais um episódio do Universos Vivos, o um podcast sobre os livros do vestibular da UFSC. E neste programa, nós vamos conversar sobre o livro Negro, uma coletânea de textos de Cruz e Souza. Eu sou Fernanda Nascimento e hoje converso com a professora da UFSC e organizadora da obra, Zilma Gesser Nunes, com o poeta e pesquisador Ronald Augusto e com a professora do IFSC, Vivian Bueno. Cruz e Souza é o manezinho
1: mais famoso do Brasil.
0: João da Cruz e Souza nasceu no Desterro, hoje cidade de Florianópolis, em 1861, 17 anos antes da abolição da escravatura. Negro e filho dos ex-escravizados Guilherme de Souza e Carolina Eva da Conceição, cresceu em uma sociedade marcada pela discriminação e pela exclusão. O escritor foi o primeiro integrante da família nascido livre. Cruz e Souza teve uma educação de excelência, uma exceção garantida pelo esforço dos pais, aliada à contribuição dos ex-escravagistas para quem a família seguiu trabalhando uma oportunidade única, como comenta Zilma Gesser Nunes. Luiz
2: Souza frequentou o colégio de meninos brancos. Então ele teve uma educação esmerada. Ele teve essa oportunidade. Então ele aprendeu línguas estrangeiras. Luiz Souza falava e escrevia alemão, francês. Veja que é uma certa até ambiguidade. Ele é negro, filho de escravos, mas tem uma educação
0: de brancos. A educação privilegiada e o esforço para integrar a elite intelectual não pouparam Cruz e Souza de enfrentar situações de preconceito. Vivendo entre os últimos anos da escravatura e os primeiros de uma liberdade ainda marcada pela desigualdade, o escritor vivenciou cotidianamente o racismo, como comenta Ronald Augusto.
3: Embora o Cruz de Souza não tenha nascido escravo, ele é um negro liberto, ele vive no período da escravidão. No sul do Brasil, aparece um sujeito negro, um escritor negro, com uma grande capacidade inventiva e criativa. Então, em parte, a gente pode ler várias experiências da poética do Curu de Souza como uma tentativa de resposta e de superação a essa condição marginalizada que a sociedade da época, assim como hoje, infelizmente. Ainda coloca as figuras das pessoas negras nesse espaço de, de apagamento, de exclusão.
0: A adolescência e a idade adulta de Cruz e Souza foram marcadas pela produção literária, a tentativa de inserção em carreiras qualificadas e o exercício de ofícios que garantiam o seu sustento. Em diversas oportunidades, a discriminação impediu a ascensão econômica e social do escritor. É o que explica Vivian Bueno.
1: Ele vivia de ajuda para os amigos, ele foi impedido de tomar posse no cargo lá em Laguna, por ser negro. Ele não pôde acender aquilo que ele queria, ele não teve uma vida que ele queria pela cor. Quando morava aqui ainda, né na
2: Desterro, ele sendo jornalista, ele era impedido de entrar nos clubes para cobrir os eventos, porque ele era negro, os negros não entravam nos clubes dos brancos. Então ele era jornalista, mas ele era impedido de buscar a, a matéria jornalística.
0: Uma vida construída no trânsito entre diferentes mundos. Experiências que fizeram o autor se colocar como uma voz abolicionista de seu tempo.
1: Como ele está ali dividido naquele mundo, né, onde parece que ele não pertence, porque é um intelectual negro, um gênio da literatura negro, e ele não é reconhecido, toda aquela dor, toda aquela mágoa, né, aquela revolta é colocada em seus poemas, tanto nos poemas em versos como nos poemas em prosa. A experiência de Cruz de Souza de ser um preto e de ter sido filho
2: de escravos, ele aparece nesses textos em que ele vai gritar pelos seus pares, ele vai gritar em favor do abolicionismo, ele vai gritar na denúncia social.
3: No século XIX surgem escritores importantíssimos como é o caso do Cruz Souza, num ambiente completamente desfavorável. Então há pessoas negras durante o período ainda da escravidão, onde, né? A condição do negro era uma condição de não humano, já que era escravo. Né? No entanto, essa condição não, não impediu que surgissem pessoas assim. E mesmo Cruz de Sousa, com toda a dificuldade que ele teve, ele tinha grandes amigos brancos que o apoiavam. Né? Mas mostra que, dentro desse período horroroso né, da, da nossa história, havia, inclusive entre pessoas brancas, cidadãos cidadãs que é, não aceitaram a visão filosófica, política, Econômica de que os negros deveriam ser escravizados.
0: É impossível falar de Cruz e Souza sem citar o simbolismo. O escritor foi o principal nome brasileiro do movimento artístico internacional. Renunciando às descrições do naturalismo e do realismo, os escritores desta vanguarda se voltaram para a busca por uma linguagem pura cultuando a musicalidade e a intuição. O grupo de autores dessa linhagem ficou conhecido como Poetas Malditos.
1: Um grupo da comunidade francesa estava insatisfeito com como o progresso estava se desenvolvendo e começaram a procurar outras respostas e outros pensamentos que fugissem dessa lógica racionalista. Um pensamento mais transcendental que foge um pouco desse materialismo, cientificismo muito diferente do que se via até o momento né? por meio do realismo, naturalismo.
3: O verdadeiro maldito do movimento simbolista é o Cruz de Sousa, porque ele é um, um sujeito negro que experimenta a, a dor do, do colonial, do, da escravidão. Né?
0: estética que buscou a percepção sensorial, evocando sonhos e mistérios, e cujos versos livres da poesia em prosa abriram caminho para outras vanguardas literárias que transformaram as décadas seguintes.
1: Poesia hermética, difícil, fechada, porque tem muitos símbolos, por isso que é simbolismo, muitas sugestões, porque o objetivo do simbolismo não é mostrar a realidade, como era um realismo, um naturalismo, aquela realidade crua, chocante. Não. É transformar essa realidade em símbolos. Não é uma linguagem direta, é muito uh -huh. simbólica. Permeia o um sonho, permeia a loucura, a subjetividade.
3: O simbolismo é estruturante para a formação da estética modernista. Não obstante o intervalo que tem entre o simbolismo e o modernismo se chamar parnasianismo, né? o simbolismo é mais importante para o modernismo do que o parmesanismo.
0: No livro negro, as produções simbolistas de Cruz e Souza dividem espaço com textos da fase jovem do escritor. Em todos, a temática étnico-racial é apresentada de forma explícita ou sugestiva. Críticas sociais que expõem as múltiplas facetas do racismo.
1: Os textos têm muita essa mistura de ficção e
2: confissão. Ele traz textos em que ele faz denúncia dos poderosos senhores de escravo. Ele faz crítica às instituições. Tem um muito forte que se chama O Padre. Justamente o padre que devia estar no lado dos fracos, dos oprimidos, ele se coloca ao lado dos poderosos. Em um outro conto, fantástico, que se chama consciência tranquila, em que um grande senhor de, de escravos, muito poderoso, ele está morrendo de consciência tranquila. Ele diz, não, eu não vou ter remorso de nada. Tudo eu podia comprar com o meu ouro. Aquelas carnes eram de minha propriedade. Aquelas pessoas eram de minha propriedade. Eu podia furar os olhos daquele velho, porque ele era de minha propriedade. Então, Eu podia matar o filho daquela negrinha Porque ele era meu filho Ele era de minha propriedade E ele diz de uma maneira crua
0: Emparedado é o título do poema mais famoso da obra No texto, o autor expõe de forma metafórica As angústias pelos preconceitos e humilhações A que constantemente foi submetido Pedras e paredes representam uma alegoria da sensação de ser sufocado ou enclausurado pela sociedade.
2: Como o artista, e ele como artista negro, é cerceado por um lado preconceito, por outro lado a crítica, como se ele tivesse dentro de uma caixa de concreto. e todos os lados para onde ele olha, ele não tem saída, ele está emparedado por uma sociedade preconceituosa, por uma sociedade que coloca outros valores à frente, né, de qualquer valor mais humano ou mais cultural.
3: No Poema Paredado, ele faz essa análise complexíssima da condição dele como negro, como que encerrado, como enclausurado, por um ambiente que o circunda, que é opressivo, né, que não favorece a experiência criativa dele. A gente pode ler alguns poemas do Cunicoso vendo por esse aspecto de um escritor negro produzindo, inventando a sua arte, num ambiente bastante desfavorável à produção.
0: O reconhecimento da importância de Cruz e Souza ocorreu apenas após o seu falecimento. As obras Missal e Broquéis, únicos dois livros lançados pelo escritor em vida, em 1893, foram bastante criticadas. Em parte, porque apresentavam textos de um movimento literário de vanguarda, que rompia com tradições consolidadas no país. Mas o racismo também estava presente nestas críticas.
1: Ele foi muito criticado na época, não só pela maneira de escrever, completamente oposta ao que era pregado pela Academia Brasileira de Letras, também por conta da sua cor, um crítico super famoso, Disse que ele não escrevia poesia, que ele macaqueava. Claro que isso tá ligado ao racismo, ao fato de achar que, que ele não era apto para escrever, né? Então, na época, ele foi um revolucionário, porque adotou o simbolismo, porque era, assim, um homem negro e, de acordo com o pensamento da época, ele era considerado inferior.
0: Negro é um livro centrado nas relações étnico-raciais, uma obra que apresenta um conjunto de registros do Brasil, formado por escravocratas e também por abolicionistas, e que ainda hoje precisa refletir sobre a herança de desigualdades que se mantém em nossa sociedade.
1: O texto literário ele tem algo fundamental, e ele não se trata só de estética. É claro que o texto literário... A gente trabalha com estética, mas a gente trabalha muito com tema, com o que ele pode nos fazer refletir, de como o texto do passado ele bate no presente também e a gente pode perceber que o que o, o, o Cruz de Souza passava, artistas da atualidade também passam e para ver que talvez a história não tenha mudado tanto. Esses textos de Cruz e
2: Souza nos ajudam a entender como que já lá naquela época existiam esses protestos, essas denúncias de condições culturais desiguais, de condições sociais, econômicas desiguais, da necessidade de um clamor por uma nação livre, de gente livre, como ele fala. Essa conclamação que Cruz de Souza faz lá na época, essa denúncia social que Cruz de Souza faz lá na época, parece que é a mesma denúncia social que se faz hoje. Hoje. Precisamos, ainda assim, ir às ruas, os pretos precisam ir às ruas, gritar pelo direito de respirar, seja no sentido literal da palavra ou seja no sentido mais simbólico.
3: O Cruz de Souza foi um poeta cancelado, de fato. né? E o verdadeiro cancelamento é esse, de figuras, grupos sociais, étnicos, inclusive em questões de gênero. Esses grupos sociais, esses sim são cancelados historicamente são impedidos de, de exercer o maximamente possível as suas capacidades intelectuais existenciais também.
0: Cruz e Souza morreu de tuberculose aos 36 anos, em 1898. Pobre e sem reconhecimento de público e crítica, deixou um acervo de obras concluídas. Parte dos textos presentes no livro negro só foi publicada nos anos 2000, em um processo de redescoberta da obra do autor, que durante décadas havia sido acusado de alienação dos problemas de seu tempo. O livro negro não deixa dúvida de que, além de sofrer com as desigualdades, Cruz e Souza também foi uma voz importante contra o racismo. Universos Vivos, podcast sobre os livros do Vestibular da UFSC, fica por aqui. Este projeto é uma iniciativa da Comissão Permanente do Vestibular da Universidade. Produção e apresentação: Fernanda Nascimento. Edição de Peter Lobo. Continue acompanhando todas as informações da UFSC em ufisk.br, no twitter, UFSC, Facebook e Instagram, Universidade UFSC. Até a próxima!